0: Posloucháte podcast Ohlasy, mé jméno je Tomáš Trumpeš a na začátku bych rád poděkoval firmě LD Seating, která fungování tohoto podcastu podpořila. Kromě toho naše noviny fungují především díky podpoře vás, čtenářů a posluchačů, takže pokud máte naši práci rádi a chcete na ní přispět, najdete všechny podrobné instrukce na webu www.ohlasy.info lomeno darujte. Moc děkujeme. A teď už bych rád přivítal našeho dnešního hosta a tím je Petr Krkavec, hudebník, podnikatel a letos také pořadatel festivalu Silverfest, který se koná v Panském dvoře v Boskovicích v sobotu 26. srpna od 16 hodin. Jak název toho festivalu napovídá, jedná se o vzpomínku na legendárního boskovického kytaristu Pavla Koudelku, tak řečeného Silvera, a jeho bratra a spoluhráče Josefa Koudelku. Doufám, že to říkám dobře, Petr mě když tak opraví. Každopádně, Petře, vítej v ohlasech.
1: Děkuji, Tomáši za pozvání do našeho podcastu. Nemusím ti opravovat, krásně to přečetl, všechny informace byly úplně přesné, včetně jmen, takže <laughs> tak to, to je Jména jsou obvykle
0: největší problém. No. Uh, navíc uh, tady je ještě důležité to, co by podle jména nás uh, možná úplně nenapadlo, ale to je to, že ty máš k Silverbandu speciální vztah. Pavel Koudelka byl tvůj strýc, pokud se nepletu.
1: Ano, je to přímo osobní, až tak bych řekl rodinný vztah. Teda jak Pavel Koudelka, tak vlastně Pepa Koudelka
0: byly moji strýdové. Uh-huh. A to mě právě zajímá, jak se tady v tom rodinném prostředí rodil tvůj vztah k písním Silverbandu. No to je hodně zajímavá
1: otázka, protože když vznikal Silverband, tak mě bylo tak 12-13 let a začínal jsem tedy hrát na kytaru. No, respektive chtěl jsem začít hrát na kytaru, což je relativně na dítě pozdě, teda ve 12-13 letech. A můžu říct, že teda vlastně tihleti dva moji mi v strašně pomohli, protože když jsem se pokusil ve věku 13-12 no, let zajít osobně do hudebky, do Boskovic a přihlásit se na kytaru, což muselo být právě bizarní pro ty učitele, pro tedy šupna, ředitele Hlaváčka, když tam přijde z ulice nějaký a chtěl se přihlásit na kytaru.
0: A předtím se hrál na nic jiného. Na ne? nic
1: jsem nehrál, jo? já jsem vlastně do svých 12-13 let na nic nehrál, až pak nějak jsem měl pocit, že bych měl začít na něco hrát. A první myšlenka byla, ano, musím se hudebně vzdělat. Tak jsem zaměřil do nejbližší instituce, která tehdy byla. A to byla Udební škola v Oscovicích a tam teda mě vyslechli a po chvíli prostě jako e, to zvážili, poradili se a pak mi řekli, že ať e, přijdu někdy jako později, že prostě už jako něm hodně let, ať prostě počkám, až budu starší a přihlásím se do kurzu pro pracující. To, ještě komůžem, to, bys, to, bys to bych čekal docela dlouho. To bych čekal mě dlouho, takže když jsem odešel ta té instituce, to mě trošku zklamalo, ale chápu to, že se s odstupem času, že to bylo bláhové. To, co jsem udělal, tak jsem přišel domů a teď jsem začal řešit, tak kdo mě bude učit hrát na kytaru? No a moje matka mi říká, tak strajdové oba dva hrají na kytaru, oni ti to ukážou, jak se hraje, to je v pohodě. No, tak jsem vlastně začal chodit hlavně k Pepovi na hodiny kytary a z částí k Pavlovi. A oni tehdy právě zakladali SBN, a ten SBN vznikal a oni na Benešově, kde se spolu potkávali a zkoušeli. Tak zakladali, nebo zakladali, jako hráli ty písničky, dělali aranže, a já jsem vlastně už tam poprvé slyšel ty písničky Silverbendu. Takže ty a... jsi
0: u toho úplně od začátku? vlastně od jsem to nečekal. Vlastně
1: jsem byl u toho od začátku a už tehdy vlastně, jako když jsem se učil já ty svoje první písničky na kytaru, tak vlastně myslím, že moje první písnička na kytaru, co jsem se naučil hrát jako tehdy teenager, tak byla Flaška Shadé, mm-hmm. ta byla od Silverbendu, a druhá písnička, kterou jsem se naučil hrát, tak by byla písnička Nonstop od Michala Davida. To <laughs> <laughs> byl krásný kontrast, teda. Ale bylo něco. Společnýho, protože v té flašce šede zazní pár melodí jako z toho Davida. Fakt, jako, ano tam je taková parodie, uprostřed ty písničky, a tam těch pár melodí zazní. Takže to bylo tak trošku symbolické, ale tím jsem chtěl říct, že vlastně od počátku to jak ten Silverband vznikal, tak jsem mm-hmm. se pohyboval kolem toho, vnímal jsem to tehdy jako ten 13letý kluk a hned následně v kapele Chromované vídly, kde jsem hrál se svými vrstevníky, tak jsme několik písníček se si od Silverbandu naučili, takže jsme v tom žili, hráli jsme to už tehdy. Takže my jsme hráli by, jako vysací zámek, prostě Pražský výběr, Silver Band. A pro nás to tehdy bylo jako z toho našeho vnímání jako na stejné úrovni, prostě jo? Jako v tom prostředí. Jak jsem to vnímal, že to je normálně jako muzika, která prostě jako vzniká a hraje se. Samozřejmě se hrála jen tady v tom regionu našem, teda, ale ono to tak působilo, že jsem to bral jako nějakou součást toho teenagerského věku. No a potom, jakmile jsem byl trochu starší a rodiče mě začali pouštět na zábavě, tak jsem samozřejmě chodil tady po okolí na ty zábavy Silverbandu a ty byly, bych řekl, takové jako unikátní. Že bylo to vlastně těsně na konci vlastně komunismu. Mm-hmm. A tehdy ten Silverband, nebo ta tancovačka s tím Silverbandem byla zjevením prostě pro ty, pro ty lidi tady v tom regionu, protože všechny ostatní tancovačkové kapely hráli, buď to nějaký oficiální český, vlastně cavery, to byl Olympik nebo Turba podobně. A kapela Silverband, ano, nebo ještě třeba ty kapely, tady hrávali po těch tancovačkách, třeba nějaký věci z z Rakouska, co chtěli na rádiu Asteroid Drive, že? A ale Silverband ten byl úplně unikátní tím, že jednak hrál rockovou muziku, která ve většině případů dělal vlastní český texty a samozřejmě dělal vlastní tvorbu, rockovou. Mm-hmm. A to tehdy bylo prostě úplně unikátní, tady nic takového v okolí prostě nebylo, takže se vygenerovala určitá skupina lidí, která této muzice měla blízko a bavilo je to, a byl to vlastně životní styl, a byl to tehdy Řekl možná takový kult, že mm-hmm. se chodilo vlastně jako na silvery, k čemuž patřilo i jako speciální oblečení, díska, že to způsobem polepená, uh, somradlo, uh, potom třeba, nevím, jak se to mělo, sabatky, jako boty, nebo číny, že to byl takový klasický úbor. Uh, v zimě, když se chodilo na silveri, tak, takže se chodilo tedy pěšky na ty tancovačky, třeba klidně 5, 6, no, i 10 kilometrů, tak se chodilo ve Vaťácích, to byl takový klasický silverácký úbor, No a samozřejmě, zmíovka nemohla chybět k tomu. Jo? Takže ono to mělo i svoje různé konsekvence, že prostě ti lidi patřili do nějaké komunity, ale byla to jako strašně příjemná komunita, protože ti lidi se měli rádi, bavili se prostě a cítili se něčím výjimečný, a že se odpoutali od toho konformního prostředí a byli v něčem prostě, co jim připadalo jako jejich. Mm-hmm. Jo? No a k tomu samozřejmě patřily ty písničky, že ty vlastně vznikaly. V té době byly to jako aktuální věci pro ně pro ty účastníky a samozřejmě oni, já jsem prožil vlastně s těch písničkami kus toho mládí a zůstalo to prostě v hlavách těch lidí, i v té mé hlavě vlastně. No a
0: to mě právě zajímá, co ti tě na těch písních oslovuje ještě dneska a čím si vysvětluješ to, že ti to vydrželo, že ti v té hlavě zůstali a co tě na nich dneska pořád oslovuje? Uh, no to, že to vydrželo, je
1: zvláštně jsem se na toto téma bavil s Petrem Lipou, Čím to je, že vlastně ta, ta generace se posouvá s tou muzikou a že si drží určitou muziku? A on, on je přímo řekl, že to, co člověk pochytí v hudebně ve věku tak od 14 do 18 let, tak prostě zůstává nezapomenutelně do těch závitů mozkových zapsáno a cokoliv přijde později, už má jako nižší prioritu. Jo, takže prostě v té hlavě, jako to, co člověk prožil tady v tomhle věku, kdy začal prostě v té společnosti komunikovat, chodit na ty akce, tam prostě jako pevně je, většinou je spojený s příjemnýma zážitkami. Že který člověk prožil, a když už se potom dostane do toho normálního života, kde už musí řešit negativní věci a ostatní problémy, tak vlastně se jakoby utíká v těch myšlenkách i s tou muzikou vlastně do, toho, do té pohody, kterou tehdy zažíval. Jo. I to, že si třeba pustí tu písničku po letech, tak okamžitě naskočí, co tehdy zažil, jaká ta byla paráda tehdy. Takže to taky bude určitě takový moment, který vlastně uh, pro ty fanoušky, který dneska na nás chodí, tak tam pořád ještě je, já to taky tak třeba vnímám, uh, sám u sebe. No a další taková věc, že ty písničky s odstupem, když se na to dneska dívám, tak jsou vlastně originální. Když si vezmu to, co se dneska jako hraje na té hudební scéně za třeba posledních 10-15 let, tak ten Silverband, ačkoliv používal standardní nástrojové obsazení, tak prostě ty písničky měly originální strukturu, originální texty, které byly jako nadčasový. V podstatě jo, i ty příběhy, co se tam odehrávali, byl tam už takový určitý nějaký vtip v těch písničkách, a to všechno prostě dohromady z těch písniček dělá něco unikátního. A to byl vlastně takový důvod, proč jsme po té dlouhé předtřičce, kterou Silverbend měl, asi od roku 2000 do roku 2016, vůbec nehrál, Tak to byl taky vlastně důvod, proč jsme tady s tou partout, co to dneska hrajem, proč jsme to začali hrát, že nám bylo strašně líto to nechat umřít, aby ty skladby prostě zmizely, protože jakmile bychom to my nehráli živě nebo nenahráli ty písničky pořádně, tak by to prostě zmizelo, a to, co tady vlastně probíhalo, taková ta pohoda v těch. 90 devadesátkách na začátku toho tisíciletí spojená s tou muzikou, tak ta by prostě úplně vymizela. Takže to bylo tak jeden z důvodů, proč vlastně jsme vložili tu energii do toho, aby ty písničky se pořád hrály
0: jak živě, tak abychom je dostali i do médií. Tak teď mě o svou odpovědi vyfoukl další otázku, Aha, Přesně na tohle obsaž. jsem se chtěl zeptat, ale to ničemu nevadí. Posuneme se dál, ale ještě přece jenom zůstaneme u těch písní. Uhum. Ještě mě zajímá to, jaký je rozdíl mezi tím, jak to dneska hrajete vy a jak to třeba zní na těch starých nahrávkách. Jestli s těma písničkami pracujete nějak dál, posouváte nějak jako zvukově nebo aranžérsky, nebo jak k ním vlastně přistupujete.
1: No tak určitá nějaká úprava tam je, byť se teda snažíme tu formu dodržet a ty hlavní nápady. Jo, ale na druhou stranu jsme do toho i vložili jako nějaký nový zvuky, nové sound, že ono, i ten, ten rockovej sound se vlastně vyvíjí. Za těch 10, 15, 20 lety aparatury máme jiný, efekty máme prostě jiný. A snažíme se použít třeba modernější zvuky, mírně si upravujeme tu aranže, ale to gro vlastně těch skladeb, vlastně ta hlavní melodie a jak té sloky, tak toho refrénu, i ta forma té celé skladby, tak to se snažíme víceméně nějak jako dodržet. Mm-hmm. Jo, ale jako takový určitý kabát, takový refresh jsme tomu samozřejmě dali, když jsme se to učili nebo dávali jsme to dohromady. Když i to byla taková trošku delší cesta vůbec jako k tomu zvuku, jak to hrajeme, jak to zní dneska. Protože úplně na počátku tady toho, co jsme začali jako ten poslední, tak poslední generace Silverbandu hrát, bylo to, že jsme to začali hrát akusticky jenom ty skladby. A to na tom bylo takový zajímavý moment, že jsem si vlastně uvědomil, že v těch skladbách jako to gro, co v tom vlastně je celý a v čem jako je schovaná je tak síla, tak je vlastně ta a melodie té sloky a refrénu a, a na to navázaný ten text prostě. To je ten ten základ. A tedy jsem si uvědomil, když jsem ty písničky hrál jenom s kytarou, vlastně bez těch všech jako sol a těch okolních prostě aranží, že vlastně ti lidi na to na věčercích reagovali prostě a jako zpívali si to a uvědomil jsem si, že ta síla tam prostě jakoby je, a to, že to potom obalíme nějakou tou aranží, jestli to je víc jako třeba do té, do té akustiky anebo je to do toho rokového samdu, tak vlastně už tu písničku potom posouvá jakoby, jakoby designově do, nějakého, do nějaké jiné oblasti. Ale prostě to, to už tam jedno je v té skladbě, to je vymýšlený, je to dobře vymýšlený a je to vlastně ohraný už tisíckrát na těch tancovačkách, protože to, co my vlastně dneska hrajeme z toho repertoáru Silverbendu, tak to už jsou takový ty hity, které už se stokrát zahrály a jsou ověřený. Protože ten Band samozřejmě těch skladeb svých měl desítky, co hrával. My jsme z toho zachránili z těch starých tancovaček takových nějakých třeba 30 skladeb. Mm-hmm v různých fragmentech, ty jsme jak restaurovali, udělali jsme je, ale to už byly ty skladby, které ten Silverband hrál třeba těch 20 let. Jo. Takže vlastně už jsme vlastně dneska znovu zaranžovali a znovu se naučili a znovu hrajeme ty vyskoušené hity. Takže vlastně každá z těch songů, to není jako nějaký song prostě
0: do počtu. Všechno, co máme na tom koncertě, tak jsou vlastně ověřené hity. Mm-hmm. Pojďme k Silverfestu letošnímu. Vy jste se rozhodli uspořádat v Boskovicích festival, který je tedy takovou vzpomínkou na ten původní Silverband a na Pavla Koudelku. Tenhle nápad vznikl jak? No,
1: ten nápad vznikl taky trochu díky tomu, že vlastně tento rok už je to 40 let od založení Silverbendu. Tak jsme si říkali, že bych chtěl udělat nějakou trošku jako unikátní akci která by se jednak jako zapsala trošku a která by se mohla třeba možná i periodicky opakovat. A zároveň byla spojená vlastně s tím Silverbendem, s tím samotným Silverem a jo bráchou, kteří vlastně stáli na počátku této kapely. No a když jsme si říkali, tak co, prostě jako, co by tak mohlo být zajímavého a napadlo mě, že prostě tak, co kdybychom udělali festival, který byly vyloženě, jako bude se jmenovat jako Silverfest, aby tam byl vlastně jako ten odkaz na toho Pavla. Mm-hmm. Bude to roková věc a bude se to odhrávat v Boskovicích, že tady vlastně ta kapela vznikla, tady má pořád to podhoubí a dává mi to jako nějakou logiku, teda, že by, jako když už Silverfest, musí tam zasnít ty písničky toho Silverbandu, aby ta fanouškovská základna, co tam přijde, uslyšela vlastně ty svoje oblíbené hity. My ještě jsme to trošku potom a to se možná ještě dostaneme později. A zároveň, protože ta kapela Silverbed nežila ve vzduchu prázdno, ona samozřejmě komunikovala s těmi ostatními hudebníky a muzikantama, Takže logicky na tom Silverfestu by měly zaznít i nějaké kapely vlastně tady z toho regionu, kteří buď to dělají tu vlastní autorskou muziku, anebo dělají rokovou muziku. Což se nám nakonec podařilo, ten line-up. A, a koho jste pozvali, můžeš prozradit. A, tak ten line-up nakonec byl. Já teda ještě. A to ještě budu muset možná trošku předběhnout, protože... No, předběhnout, vrátit se trošku zpátky k tomu. A říct to, že jsme vlastně tento rok v květnu dělali takovou speciální akci v Brně,
0: mm-hmm.
1: když jsme se propojili s Prahou a se Zlínem. Naše kapela Silverband byla v Brně v divadle, hrála a měla pozvané hosty. A jeden z těch hostů byl Jiří Valenta, který hrál z Prahy. A další hosté byl Miloš Pernica, Jana Pernicová a Katka Šijanová, kteří jsme hráli ze Zlína. Byla to taková unikátní akce, kterou jsme udělali pro to, abychom otestovali novou technologii, kterou vyvinula firma Cesnet. a ta technologie umožní propojovat lidi na velkou vzdálenost, ale s takovou velkou rychlostí a s tak malým spožděním, že můžou spolu hrát. Uh-huh. A díky tomuto projektu, který jsme vlastně udělali, tak jinak jsme teda se seznámili s Jirkou Valentónu. On se seznámil s těma skladbama, protože jsme ho pozvali jako hosta, on se naučil. Měli jsme další vokalistky, dvě toho kitaristu. Takže nás, jako logicky napadlo, po té, co jsme tu akci odhráli někdy na jaře, v květnu to bylo, že bychom to mohli vlastně zopakovat. Takže že by to mohla být vlastně jako. Ta závěrečná část toho Silverfestu, že bychom to zahráli my, jako Silverband Kapela, která hraje mi ty klasické věci v tom klasickém obsazení, a k tomu bychom pozvali ještě ty hosty, kteří už se to naučili právě na ten jarní koncert, který jsme dělali.
0: Ale tentokrát ty pozvete tak, že tady budou. Alebo ten... budou zase přenášení.
1: Ne, 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 tentokrát právě, abychom si to užili všichni na tom live pódiu, protože to, co jsme dělali na jaře, byl takový unikátní technologický experiment, vlastně, kde jsme použili tu kapelu a ty písničky tady k tomu. A teďka jsme si to teda pozvali, takže. Uh, Logicky jsem si říkal, koho pozveme teda dalšího k tomu Silverbandu. No a poněvadž Jirka Valenta má kaplu Blastery, ve které hraje i náš bubeník, Karel Kučera, tak už to bylo jako logicky, když už ten Jirka Valenta senka přijede, bude tady ten bubeník, tak jako to propojíme s tou kaplou Blastery. Takže jsme měli ty dva, dvě základní kapely vlastně do toho line-upu. Pak jsme to doplnili kapelou Aldabra. Která je taky vlastně jako z Boskovice a z okolí, uh-huh. která hraje vlastní autorskou muziku. No a úplně jako na závěr se nám ještě přihlásila kapela Perpetis, co jsou rakojeři tady z okolí Boskovice a ti hrají covery. Teda, jo. Takže jsme tam up dali dohromady, takže je tam kapela Perpetis, kapela Aldabra, kapela Blastery s Jirkou Valentou a na závěr teda bude hrát uh, Silverband a Hosté, což bude jak již zmiňovaný Jiří Valenta a
0: dvě vokalistky a kytarista Miloš Pernice z Blandska. Uh-huh. Petře, moc díky. My mám pocit, že už jsme se tak v tom tématu, jak se točíme kolem té muziky párkrát, tak nenápadně zabrousili i k tvé profesi pracovní. Teď naposledy, když smluvil o o těch speciálních technologiích a té akci, kterou jste dělali, což už souvisí i s tvou prací, takže já bych se tě rád zeptal taky na ní, když už tě tady máme, protože myslím, že hodně lidí tady v Boskovicích tě určitě zná, a zná firmu Disk, ale možná ne každý ví, jak to dneska funguje. Jestli se nepletu, tak ty firmy jsou vlastně dvě. Každá se věnuje trošku něčemu jinému, tak můžeš nám to vysvětlit? No, můžu.
1: byl to ta bezkratce, co se týče vlastně firmy Disk, protože firma Disk Multimedia vznikla už před, je to hrozný, 26, 27 let možná, 96 to bylo teda. jo A to byla firma, která vlastně se zabývala tím, že dovážela audio technologie digitální a prodávala je do, do rádií, do studií a muzikantům. Jo, takže díky tomu vlastně, uh, jsem se seznámil se spoustou muzikantů, protože jsme vybavovali tehdy, byli jsme jako unikátní firma, tady zvlášť na Moravě, teda jsme vybavovali všem ty nahrávací studia, takže jsem měl možnost se seznámil se spoustou muzikantů. A ta firma prostě rostla, protože ti lidi začali víc používat počítače a softwary, jak tomu veškerý mikrofony a klávesy a bedinky a tak dále. Takže z firmy Disk Multimedia se stala vlastně distribuční firma, která postupně se zvětšovala, rostla. A po roce 2000 jsme do toho portfolia přibrali i video. Protože to dneska audio, video, fotka, to jsou prostě multimediální nějaký komponenty, které se dneska v médiích používají. A já jsem se tehdy začal věnovat právě té videočásti, Což teda vedlo k tomu, že jsme tehdy do, do portfolia firmy Disk Multimedia přibrali spoustu videoznaček, a to už byl jenom malinký kruček, když jsme měli digitální audio a videokomponenty stavět celý systémy. Mm-hmm. A já jsem se věnoval právě této části, ale v naší republice samozřejmě takovýto centrum, kde se nejvíc stavilo těchto studií a kde se nejvíc ta technologie využívala, tak to byla Praha, takže jsem byl v Praze hodně často. Až to předostlo do fáze, že jsme si řekli, hele, uděláme pobočku v Praze, která se bude věnovat tady těm videotechnologiím a kompletním systémům. No a poněvadž můj společník Dvořáček už prostě jako ženatej, Dvě děti, ba- barák už byl tady zakořeněnej, tak Jediný, kdo jsem mohl z té firmy vypravit, jako, tak jsem byl já jako druhý společník, tak jsem vlastně se začal starat o tu pražskou část, která se zaměřovala vlastně vyloženě tady na ty videotechnologie a kompletní vlastně systémovou integraci těch audio a videověcí a nějakých a, a řešení celých velkých projektů.
0: No, co si pod tím máme představit? Představuji, že člověk úplně like a řekne se stavět systémy, tak možná úplně vlastně neví. Stavět systémy, tak například můžu s takovou.
1: Takovou ilustraci, třeba hokejový stadion v Karlových Varech například, jo, který jsem si realizoval v roce 2829 Takový stadion protože potřebuje vybavení, potřebuje zvuk, potřebuje světlo, potřebuje různé videotechnologie, že tam má nějaké prostě obrazovky po těch všech patrech, aby všichni viděli, co se děje, aby tam běžela nějaká reklama, musí se přenášet na tu prostřední kostku na tom stadionu nějaký video. A to všechno se skládá z X mikrofonů, kamer, zařízení, video a komponent, které ty audio-video věci propojují a pak zase to někam posílají dále. Tak to je vlastně jako by ta kombinace nebo ta systémová integrace, že my vlastně jako firma musíme vzít, produkty od spousty různých firm a výrobců, že žádná firma na světě nevyrábí kompletně vybavení, tak to musíme vzít a musíme to vzájemně propojit, vymyslet, jak to propojit, vymyslet ten projekt, že to už je velká jako záležitost, jako i finančně to samozřejmě drahý, takže se to musí projektově zpracovat, pak se to musí těžit. Pak to musí někdo prostě jako nainstalovat, dodat a naučit ty lidi s tím pracovat. Jo? Že je to celkem komplexní věc. Takže tam je hodně disciplín.
0: A tohle všechno vy děláte?
1: Tohle všechno my jako firma děláme, ale ono to je. To byl jako, takový příklad třeba tady na tom stadionu, ale jsou třeba i menší jako věci. Děláme třeba pro uh, nějaký vládní instituce, třeba pro senát a parlament, uh, vybavení těch jednacích místností kamerama, kde se ty vlastně ty jejich jednání přenáší, zaznamenávají. Jo, pak děláme třeba hodně pro školy, když mm-hmm. jsou to zušky střední školy nebo vysoké školy, kteří vlastně zvlášť třeba během covidu potřebovali tu digitální technologii nainstalovat, aby mohli prostě nahrávat to vyučování a, a nějaké další aktivity. No a v neposlední řadě hlavně mediální domy. Vozpodařujeme, že dneska to, co dřív jako byly ty mediální domy, co vydávaly noviny, tak já nevím, jestli ty noviny ještě vychází vůbec dneska, ale možná pán. Vychází,
0: ale teď zrovna vyběhla nějaká statistika, že ubývá asi, já nevím, 13, v některých případech až 17% prodeje ročně. No, takže ta křivka jako drtivě Tady Ale
1: nahoru jdou vlastně webové stránky těchto těch vlastně jako mediálních domů, který musí mít vlastně audio obsah, video obsah, a těm se musí prostě někde vyrobit, takže zase to jsou nějaký nahrávací multimediální studia, televizní studia a to jsou prostě věci, které je tady v té firmě, která se jmenuje Disk Systems a to je vlastně ta pražská část, uh-huh. který vlastně děláme a to mám já celý na starosti a to je vlastně to gro té mé činnosti. Uh-huh. K tomu teda ještě, ale abych se dostal oslým důstkem zpátky k tomu koncertu, že samozřejmě si angažuji i tady v té akademické nějaké rovně, takže děláme různé grantové projekty technologické, a jeden z posledních projektů, co jsme dělali, jsme dělali právě jako firma systém s se Združením CESNET, což je prostě Združení vojářů, Ta firma CESNET patří všem vysokým školám. A s tím společně jsme právě dělali projekt, jehož výsledkem byla krabička, která umožňuje propojovat právě vzdálené lokality pomocí audia a videa, tak aby ty lokality prostě ti lidi, aby se vlastně slyšeli a viděli v reálném čase. Mm-hmm. Takže to tak jako krásně do sebe zapadá, že vlastně k, tomu, k té činnosti, která je technická, připojeme i tu vývojovou a to aplikujeme a používáme na tu muziku, kterou hrajeme v tom svém volném čase. Jo. Takže to je jako takový ideální prostě ideální propojení všech těch věcí, které jsou pro mě v podstatě koníčkem.
0: Jo. Mm-hmm. Často se mluví o tom, že technologie jdou dneska velmi rychle dopředu. Jak je to konkrétně tady v tom segmentu, kterým ty se zabýváš? Co se nejvíc a nejrychleji třeba mění?
1: No tak nejrychleji se mění Samozřejmě softvery a počítače. Jo? Dneska musím říct, že obrovská jako většina zpracování audia a videa už dneska závislá totálně na počítačích a na softvérech a tam probíhá jako relativně rychlej vývoj. Jednak ty softvery mají lepší funkce, dneska už se do toho dostává umělá inteligence takže možná se pak odstraní potřeba těch muzikantů, už to bude ty písničky nahrávat samo a vymýšlet. No a potom samozřejmě ty počítače jsou výkonnější a výkonnější, takže vlastně solidické periody, dejme tomu třeba dva až tři roky, kdy ta technologie technika, co dodáme, tak vlastně zastará a zastará tolik morálně, že vlastně ti uživatelé už se poohlíží a měl by si koupit nějaký lepší, výkonnější počítač, novou verzi softwaru, protože ta umí tohle, tohle a tohle. Takže tady ten vývoj opravdu v té oblasti audiovideo jde hodně rychle dopředu a je tam taková ta morální perioda, jsou tam na, na, tak ty tři roky prostě. Jo. Mm-hmm. Ne, že by ty technologie, co si nakoupí ti naši zákazníci, než by nefunguly deset let, oni vydrží fungovat deset let. To, deset let, jo. to jako určitě, jo. ale už člověk má pocit, že dělá jako s nějakým starým nástrojem a nemá
0: ty všechny nové funkce, co už ti ostatní mají a proto jsou rychlejší a, a s ním to líp a podobně. Jo. Takže... Máš to tak i ty jako muzikant, že se rád poohlížíš třeba po já nevím, nových krabičkách, novým zvuku a podobně. Experimentuješ s tím no, rád? No určitě tam takový nějaký vývoj teda je. Byt si člověk vždycky jako postaví nějakou
1: aparaturu, že jako si nějakou kytaru, je prostě ta kytra je dlouhodobější věc, teda, jo, ale k tomu prostě pořídit nějaký kombo nějaký nějaké efekty. Naladí si ten zvuk, stejně kterým spokojně, nějakou dobu s tím hraje a tak třeba po dvou letech si řekne sakra, Něčím by to chtělo vylepšit nebo ozvášnit prostě. A ono taky i ten hudební styl se vyvíjí, takže člověk občas slyší nějaké zvuky, které se mu líbí víc, ale s tím, co má, to není schopen dosáhnout. Mm-hmm. Tak si poohlíží, kde, co by tam mohl doplnit. Takže bych řekl, že tak, taková perioda třeba ty dva, tři roky je vždycky v tom, že ta aparatura nebo ty efekty, co to člověk má, tak si je nějak obmění. No, tak to třeba bylo za těch posledních 15 let, že jsem to vždycky tak jako střídal. Pravda, že teďka v té poslední době už to zase jako spíš položené na těch softwary, že si člověk si koupí nějaký kytarový efekt. Já teďka jsem zrovna si pořídil nedávno, asi před dvěma měsíci zrovna novou krabičku. Ale tam už je to tak, že si člověk koupí tu krabičku a s tím třeba může žít 5-6 let, ale mění se mu ten software v tom, který přidává nové zvuky a nový úpravy těch zvuků a, mm-hmm. a tak. Jo. Takže mm-hmm. určitě jako já sám tady v té hudební. Hudební oblasti, která je prvním tím koníčkem, tak taky pořád inovuju, hledám a zajímá mě prostě, co se tam jako šuslo nového. Ale to je taky tím, že se potkám s těmi ostatními muzikantami a je to jedno z témat, když se potkají hudebníci, třeba kytaristi, tak fůz řeší, a na co hraješ a jaký jak to hraje. A někteří jsou takový konzervativní, říkají, no, to je ten maršá, ty lampité, prostě ono, to je taková jedna dřevní skupina. Neříkám, že to je špatně, je to taková ta klasika prostě oka a, a mají hezký zvuk přitom, ale pak je taková ta druhá progresivnější skupina těch hudebníků, třeba těch kytaristů, a ti by chtěli, jako, mluvíš, aby to znělo líp, jako nějaký speciální zvuk, a třeba ty loopery, aby tam byly a, a tak. A, a, a tak je tam důležitý moment, jak vlastně ti hudebníci stárnou, tak mají problém s nošením těžkých aparatur. A u těch kytaristů je to speciální, teda, protože jako mít velkého maršála, k tomu dvě velké bedny, to, to zní to nádherně, je to síla na tom pódiu. Ale už potřebuješ nějaký. Ale tahají se s tím, jo. Teďka musí mít větší auto a tak dále. Takže i to je určitý moment, že se to zmenšuje, že jsou to menší komba, jo? menší efekty mín krabiček nebo jedna nějaká větší krabička, kde je vlastně úplně všechno, aby se toho nosilo co nejméně. Na no poslední takový trend, co ta teďka je v této oblasti, tak jsou in-ear monitoringy, že vlastně těm hudebníkům už se ani nechce tát, prostě ty bední vůbec na to pódium, jo? takže mají ten svůj efekt, jako, tak který zapojí ten nástroj nebo mají ty klávesy, do si dají malí pecky, Jo, a tam jim zvukař namíchá to, a co tam mají řešeno. A je to prostě minimalizované, co se týče toho nošení té aparatury na tu akci. Jako, že nosíš toho sebou minimum, nakládáš minimum a při tom zážitek z toho máš super. A zvukař je šťastný, že na podu je klid, jo, protože když si tam postavíš ty dva maršály, zahraješ, tak každý zvukař prostě se vidězí, že
0: už tě nemusí vůbec zesilovat do té aparatury a hrají silně než celá kapela třeba, jo. kolikrát. Já jsem měl na závěr nachystanou mimo jiné otázku, jak tě to baví a myslím si, že už na ně nemusíme ani odpovídat, že z toho, jak to líčíš, je to celkem jasný, ale ještě k tomu dám jednu doplňující otázku a to je, jak se vám vlastně celkově daří, jaká je pozice té firmy dneska na trhu tady v České republice a jak jsi vlastně spokojený s tím, jak to celé funguje. No musím říct, že z toho mám dobrý pocit, Jo, protože těch 25
1: let, co si vlastně věnujeme této oblasti, tak ta oblast se vlastně vyprofilovala, tady to zpracování audia a videa, že to je dneska takový lídr v tom oboru, že to vlastně dneska potřebuje spousta lidí a institucí a organizací, to, co dřív používali jenom rádia, nahrávací studia a velký televize, tak se dneska vlastně posunulo i do té nižší kategorie, že to potřebují všichni. Potřebují to vládní instituce, potřebují to školy, potřebují to armáda. Prostě jo, třeba pro armádu teďka vybavujeme je taky jedno takové televizní studio pro jejich jako PR-ovou agenturu. Jo, takže daří se prostě a mám z toho dobrý pocit, že ta idea, kterou jsme nastartovali tady v těch Boskovicích s tím nějakým Pentium 100 a nějakým jednoduchým audiosoftwarkem, se posunula do toho, že dneska ty vědomosti a ty technologie jsme schopni rozšířit do relativně velkého segmentu v té společnosti. No, takže ta firma by řekl, že roste, profituje, nás to baví, prostě pořád se to vyvíjí. takže mám z toho dobrý pocit, že jsem v tom segmentu, který někam pořád roste. Otázka teda, jak to bude dlouho trvat, ale asi ještě to nějakou dobu bude trvat samozřejmě. A druhá otázka je, jak dlouho to člověk vydrží, protože to znamená, že pořád musíš absorbovat nové a nové informace, jezdit po světových výstavách, tam si potkávat s těma lidma, od kterých prostě furt čerpáš ty novinky, Oni potom do tebe, ty velcí vyrobci, furt tlačí ty informace, takže uh, já jsem si vlastně nepřestal nikdy vzdělávat a někdy těch informací fakt už je teda hodně a já si říkám, kdy to tak jako skončí. No, ale určitě nedřív než v důchodu, ale, ale do důchodu já nepůjdu, takže prostě se budu tyhle ty věci učinat a do smrti. A Tím, že mě to baví, tak asi budu šťastný až do smrti. No. <laughs> a firma bude fungovat jako tak, abych snad přežil do té smrti, takže to by bylo ideální.
0: Kondinace. Tak to a hezký závěr. Moc ti děkuji za to, že jsi přišel do našeho podcastu a přeju, ať se daří. Díky. Jo, děkuji moc, to je nashledanou.